0: el rock rupestre y, y entonces no solamente conozco a Rodrigo González sino, o sea, no conocerlo fiscal, sino su música me, me encuentro con Arturo Mesa eh, me encuentro con Roberto González, eh, me encuentro con Ina Galindo eh, me encuentro eh, eh, así con, con músicos que traen una guitarra y una armónica y que le, y algunos le llaman rock rupestre y de pronto que es el canto nuevo pero también de pronto ahí me, me empiezo a encontrar con la trova, por ejemplo, con, con Silvio Rodríguez y, y con todos estos personajes que empiezan a alimentar la, la forma de pensar de, de mi vida. Eh, conozco a Lee Primera eh, y me encanta aquella parte donde dice que eso no es música de protesta, sino que es la canción necesaria. Y eso se me queda muy grabado, que es la canción necesaria, es decir, porque muestra las emociones, los sentimientos de, de, del mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues empiezo a, a conocer todo este tipo de, de música, algunos en cassettes, algunos mal grabados, por ejemplo, José Luis DF, al igual que Rodrigo González, pues grababan sus cassettes en vivo ahí en su casa y, y, y así es como los conocemos hoy en día. Y, y de esa manera, ¿no? Empieza a, a surgir el gusto por música variada eh, de, de todos los de, de todas las formas eh, cuando empiezo a tocar Mauricio no me lo vas a creer yo empiezo a tocar hasta que ya tengo cerca de 30 años de edad, a mí desde niño me gustaba la guitarra y agarraba con las manos en, en la barriga haciendo el movimiento de la guitarra sobre todo cuando se hace el requinto y yo nunca fui a una clase de guitarra, yo ya era profesor de la escuela normal de, de San José Iturbide e incluso uno de, de mis alumnos, este Seín me acompaña a comprar una guitarra, porque él era músico, él es de, bueno, es músico de acá de Hichu y él sabía afinarlas, y, y le dije un día, acompáñame, para ver este, que no vaya a comprar una guitarra tan chava, y, y bueno, me, me acompaña y a partir de ahí, empiezo a, a buscar formas de cómo hacerla sonar, y el primer proyecto se llamó No te la vas a acabar, que surgió Hacer calaveras literarias, yo ya las escribía, con tiempo, y había ganado incluso concursos, y siempre se llamaba No te la vas a acabar, en el sentido de que era la misma muerte quien sentenciaba a un político, a una persona que le hacía mal a las personas, y remataba el verso, que casi siempre lo hacíamos en décimas, No te la vas a acabar. Eh, y a partir de ahí empecé a hacer do, eh, pues, piezas de dos, tres pisadas y demás, ¿no? Y ahí también fueron surgiendo las canciones que, que escribí eh, de, de ese estilo y te digo, hace siete años le dimos la porque no duró mucho tiempo, no te la vas a acabar, fue algo eh, bueno, a lo mejor unos cinco años por ahí, eh, como tal no este, la, eh, con ese nombre y haciendo música de protesta, y hace siete años más o menos, empezó a, a cambiar, ¿no? se, empezó a, se empezó a transformar en cuentos para cantar como niños a mí, ¿qué es lo que más me gusta de escribir o, o cantar eh, yo, yo lo voy a resumir, así. a mí me gusta soñar. Soñar me permite, Mauricio, dibujar, me permite pintar, me permite escribir, me permite cantar, me permite tocar. Creo, eh, a veces, eh, y aquí lo voy a decir, a veces agradezco no ser un profesional en, en nada, quizá, porque si fuera profesional en la música, estaría, todavía no podría presentarme en público, porque quizá estuviera muy empeñado en que sonara muy bien. Y, y aquí es donde yo también me he descrito como un imaginador atrevido, porque yo me atrevo, o sea, lo quiero hacer y lo hago. Entonces no me limita la parte de no lo sé hacer muy bien, pero lo voy a hacer como lo puedo hacer. Y después eso tiene que crecer. Entonces, no tengo como una predilección por cantar o por escribir, o sea, las dos me gustan. Eh, de, de, como todo niño y como todo adolescente pues imagi me imaginé con una guitarra eléctrica eh, más cuando ya me gustaba más el rock eh, pues nunca lo he logrado si tengo mi guitarra eléctrica pero no, no así como un grupo de rock sino incluso cuando tuvimos el, el grupo pues algunas veces llegamos a hacer canciones hasta un poco de, de ska, de reggae eh, y también este, pues canciones eh, que suenan a, a esto de música más eh, pues de, 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 de conciencia, que no, no era tan elaborada, pero que las palabras eran un poco más, más pesadas. Eh, en algunos tiemp algún tiempo también eh, tuve un, un recital, que yo así les llamo, recitales. A veces no es un concierto, una tocada, sino yo siempre les llamado recital. Por la parte que tú mencionas, que le mezclamos poesía, texto, cuento. Incluso creo que has visto que, que por ahí de pronto metemos instrumentos prehispánicos para hacer alguna recitación, para contar un cuento, entonces es, es la fusión, ¿no? O sea, es la esencia de lo que uno se va construyendo, de lo que uno le, le va gustando. Y entonces, así como tal, no tengo una predilección, te puedo decir que a mí me gusta soñar, como dice la canción con la que eh, toque, termino eh, las presentaciones con, de cuentos para cantar como niños, a mí me
1: gusta soñar. Fíjate que me... Me encantó esa, esa definición que te das, ¿no? Soy un imaginador atrevido. Y pues sí, porque si no, no imaginas y no te atreves, pues no, a veces no sueñas, no puedes dibujar, no puedes pintar, no puedes crear y todo lo que, lo que estás haciendo posiblemente nada más se quedaría ahí en el, en el tintero, ¿no? Pues vamos a, a concluir esta primera parte de la entrevista y vamos a escuchar un tema eh, que nos solicitaste, el tema de Ali Primera, No Basta a Rezar. Ojalá y lo disfrutes y mientras te leo nada más ahí algunos comentarios, Alma Cristina Santos me dice que felicidades a Jesús por su compromiso para la difusión de la lectura y me comentaba Laura Estrada que lo que comentabas o platicabas sobre los velorios es muy cierto, ¿no? dice que ella recuerda el velorio de su, de su papá eh, con todos los niños jugando eh, en un lugar, muchísimos niños jugando, las señoras haciendo de comer eh, otras señoras rezando entonces recuerda recuerda eso no muy marcado que ella realmente no pasó todo el tiempo en el velorio en, en, en los servicios, por decirlo así, fúnebres no, sino que estuvo jugando con sus demás primos o demás amigos que a lo mejor ni conocía no, porque fue en, en un poblado del, del Estado de México pues bueno Jesús vamos a escuchar esta canción y regresamos les recuerdo a la audiencia que pueden escribir sus comentarios a través del chat de la página www.trincerradio.com ha sido una conversación eh, muy padre, muy, muy sabrosa, por decirlo así. Nos has comentado cosas interesantísimas y lo más importante es que has sido muy sincero ¿no? en, en todo lo que nos has comentado sobre cosas que a lo mejor dejamos pasar en alguna ocasión, que es el, el, el soñar, el imaginar, el atrevernos a hacer las cosas. ¿no? Siempre decimos, eh, no podemos escribir, no podemos... hacer música, no podemos cantar, ¿por qué? Y siempre hay esa, esa limitante, ¿no? Pero creo que... Eh, nosotros somos los que nos autolimitamos y nos autocensuramos, ¿no? Porque si nosotros, creo que todos cantamos, ¿no? Cantamos en la, en la regadera, en el coche, eh, a veces creamos, como dices, me, me empaticé mucho con esto que comentaba sobre ir en el, en el vehículo, ¿no? Yo, yo también hago recorridos a veces largos y voy imaginando historias, ¿no? Veo el atardecer y me voy imaginando una historia, eh, a veces las escribo, a veces no pero siempre eso es lo más importante, imaginar. Pues bueno Jesús, te dejamos que escuches esta canción de Ali Primera y regresamos. Eh, te quisiera comentar, a ver si tienes ahí algo preparado para que nos leas. Sería, sería padre que pudieras leer algo de tu autoría en el segundo bloque de la entrevista. Además de seguir platicando sobre el trabajo cultural que haces, me gustaría que si tienes oportunidad, regresando, nos platiques sobre este libro que está próximo a salir. Esperemos que sí puedas hacerlo. no Como dicen ahora, no lo vayas a, a espolear. ¿no? Eh, si sí se puede, si no, lo, lo dejamos pendiente. Pero bueno, sí me gustaría que la audiencia escuchara un poco de tu poesía o de, de algún cuento tuyo o alguna narración que nos quisieras compartir. Vamos a escuchar este tema y regresamos a la plática con Jesús Sarazúa aquí en su programa En Pos de la Palabra.
2: Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz Y rezan de buena fe y rezan de corazón Pero también reza el piloto cuando monte en el avión para ir a bombardear a los niños del Vietnam. Para ir a bombardear a los niños del Vietnam. No, no, no va a estar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no va a estar Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Nada se puede lograr si no hay revolución res el rico, reza el amo y te maltratan al dión Reza el rico, reza el amo y te maltratan al dión No, no, no vas a rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz No, no, no vas a rezar. Hacen falta muchas cosas para conseguir la paz <muchas> hace hace no hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no vas a rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. En el mundo no habrá paz mientras haya explotación del hombre por el hombre y exista desigualdad. Del hombre por el hombre y exista desigualdad. No. No basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar, hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. Cuando el pueblo se levante y que todo haga cambiar, ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar. Ustedes tiran conmigo, no bastaba con rezar, no. No hacen falta muchas cosas para conseguir la paz. No, no, no basta rezar. No, no, no basta rezar.
1: Vamos con otro tema musical también para eh, que escuche nuestro invitado. Eh, ahora sí que para que lo disfrute, es el tema de la maldición de Malinche.
3: como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen, ni gozan con lo robado y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Y hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, oh, oh maldición de malinche. Enfermedad del presente cuando dejarás mi tierra. Cuando harás libre a mi gente.
1: Escuchamos dos temas musicales, el tema de Maldición de Malinche a cargo del de maestro Gavino Palomares y No basta rezar también de Ali Primera. Estas canciones esperemos que las haya disfrutado nuestro invitado, el maestro y escritor Jesús Arasúa, con el cual hemos sostenido una conversación bastante interesante, muy padre, creo que fuera de, de lo normal de otras entrevistas. El día de hoy hemos platicado mucho sobre eh, soñar, dibujar, pintar, asombrarnos sobre el asombro. Eh, que nos pueden causar las cosas los atardeceres el ver eh, o el poder vo ver volar un ave, eh, un sinfín de cosas que nos ha compartido Jesús y que son importantes también para empezar a escribir, para empezar a crear y sobre todo para eh, sentirnos vivos, ¿no? como él nos comentaba para abrazarnos a la vida que también eso es algo, algo que debemos de reflexionar y de llevar a la práctica eh, Jesús, eh, fíjate que eh, no sé, te comentaba hace un ratito, te comentaba sobre si tenías algo que nos pudieras leer. No sé si tienes algo ahí a la mano que quisieras compartir con nosotros. Sería claro. sería para nosotros un honor poder escucharlo de tu, de tu propia voz.
0: Claro que sí. Eh. Tengo un cuento también <ríe> de un libro que se llama Donde Habitan los, los Murmullos. Y se llama Murmuraciones. Bueno, Donde Habitan los Murmullos hace referencia... A a lo que te decía hace rato, levanta una piedra y, y qué murmullo escapará, ¿no? Una rama de, o mueve, de, un, de un árbol, ¿no? Qué murmullo por ahí este, eh, soplará, se moverá el cabello, ¿no? Incluso en los mismos zapatos cuando caminas, basta con mirarlos y darte cuenta que ya van llenos de polvos y sacó ese polvo, qué, qué murmullos pueden salir, ¿no? Entonces, hablando de eso, bueno, hice un cuento que se llama Murmuraciones, eh, Utiliza nombres quizá de, 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 de gente que conozco y por ahí se pueden identificar si así si, si lo quieren, pero es un velorio, ¿no? Lo, lo que le lo, lo que comentaba hace rato, eh, digo, eh, no siempre esa es la realidad, pero es lo que te imaginas, se llama eh, Murmuraciones y lo voy a leer, <ríe> y dice así, yo no me acerco a ver al muerto para no soñarlo, prefiero recordarlo vivo. Dios te salve, reina y madre. La puerta se abrió para recibir a todos los familiares y amigos. Algunos desde hace tiempo no se ven. Otros ni siquiera se conocen. Y algunos se reencuentran. Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Un moño negro sobre el dintel indica que allí es el lugar. La entrada está de par en par. Enseña un patio angosto y largo con macetas que fueron arrinconadas para dar lugar a las sillas y a los murmullos que son cobijados por una lona azul que se detiene de unas varillas que brotan de la azotea. Los rezos se escurren como aguacero, las miradas se pierden, unas no ven nada, otras observan detenidamente la flama de las velas que iluminan el camino del más allá, o quizá únicamente dan luz a lo que a partir de hoy será polvo. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, la vista que se ha extraviado en el resplandor encuentra el camino del recuerdo y, y revive no solo el pasado, sino al muerto. ¡Ya vente a comer, Cornelio! Dice Merced, que fue la mayor de sus hermanos allá y que nació en aquellos tiempos difíciles. ¡Ya voy! Es que he andado muy cansado y es que hoy allá en el rincón cegamos todo y nada más andábamos mi papá y yo. Pues ya están calientitas las tortillas y además los frijoles ya tienen un chile despicado ya voy a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas entonan los dolientes mientras se recorren las filas por la gente ofreciendo canela y galletas algunos lo toman y otros piden hasta piquete y otros simplemente dicen gracias ea pues señora abogada nuestra vuelve a nosotros esos es tus ojos misericordiosos los niños sonríen afuera se toman de las manos y juegan a la rueda de San Miguel hay unos que son nietos de Cornelio y otros de Juan y hay hasta bisnietos de Merced ellos no saben de ausencia algún día lo entenderán mientras tanto juegan y se preguntan qué pasa, para ellos fue la oportunidad de conocer a otros niños que ni siquiera sabían eran sus parientes a muchos de ellos no los volverán a ver hoy han dejado que la noche los cobije con su manto de estrellas Hoy el tiempo no existe, ha pasado horas y siguen en la calle divirtiéndose y viendo a gente que entra y sale, unos llorando, algunos muy serios, porque hoy simplemente los minutos no existen. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros. ¡No, hombre! ¡Qué tiempos aquellos en los que andábamos allá por la milpa! Cuando ya nos esperaban las muchachas con la comida bien calientitas. Y luego nos íbamos a bañar al arroyo, según mi papá, para que se nos cayera el polvo y la huevonada, pensó Juan. Otro de los hermanos de Merced que contempla la llama de las velas. ¡Santa madre de Dios, para que seamos! ¡No, hombre! Y deberías de ver... Debiste de haberla oído ayer como a las cinco de la mañana cuando dijo, es que vino mi hermana y me dijo, ya ten listos tus zapatos porque te vas a ir conmigo. Come bien y despídete de todos. Recordó otro de los hermanos que estuvo platicando con Merced y luego dijo, pobre, si su hermana hace muchos años que murió. Y todos juntos platican y unos lloran y también hay quienes ríen. Y de pronto dicen, ya nos tocará. Mientras tanto, hay que chingarle duro, dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahí está Murmuraciones.
1: Muchas, muchas gracias Jesús por leernos Murmuraciones. De, en tu viva voz, o en tu propia voz, para... Bueno, no sé si... Nos quisieras poner un poquito en contexto sobre, sobre, el, sobre el texto, eh, porque hay gente que nos escucha de, de, otros, de otros países. Eh, yo entiendo cómo haces esta narración sobre eh, el rezo, ¿no? sobre el rosario que se da en, en los funerales y toda esa esencia colectiva que comentabas. Bueno, si, si gustas o si quisieras ponernos en contexto, y más a la audiencia que nos escucha de otros países, ¿no? para que entiendan un poquito... El, el texto o la narrativa que nos haces, ¿no? En murmullos.
0: Sí, claro que sí. Mira, Murmuraciones es un texto que, que, que nace, eh, mira, nace de, de, de muchas formas, ¿no? Eh, hubo una época en la que desafortunadamente, eh, muy seguido, y yo creo que, quis, digo, afortunadamente en esta pandemia no me tocó a mí, pero a mucha gente le, le tocó pero hubo una época donde muy seguido me, me tocó de pronto eh, estar yendo a algunos velorios y observar ciertas cosas, ¿no? incluso hay otro cuento que se llama eh, Para que los muertos encuentren su luz, y bueno, eh, de pareciera un poco, eh, quizás hasta alguien dijera feo, ¿no? este, acudir a, a una situación de esta y de pronto aprovecharla para, para que la imaginación surja y empezar a contar. Yo, yo empecé, a, yo observaba que mientras la gente rezaba, y por eso incluyo el salve, la, la salve, como, como se llama este rezo, mientras la gente rezaba, pues eh, digamos que en la parte final o, o afuera, en la banqueta de, de las casas, pues estaba la gente platicando y platicaba de estas cosas, ¿no? Sobre todo en alegorías a, al difunto, o sea, cómo, cómo había muerto, los últimos días, qué se dijo, ¿no? Entonces creo que. Por eso se llama murmuraciones, porque el rezo es como la voz primera. Digo, no, te, no tenemos, los seres humanos no tenemos como esa capacidad de hablar al, al mismo tiempo dos cosas diferentes, ¿no? Eh, y, pero quizás si lo hiciéramos a, a dos voces tendría que, que escucharse eh, de fondo eh, el Dios te salve, que sería como, como el fondo, porque es, lo, es como la colectividad. Y, y esas otras pláticas que de la milpa, que de la comida... Eh, que, que lo que dijo la difunta, eh, que lo que se pensó y demás, eh, serían como esos murmullos que surgen eh, dentro de, digamos, en el marco de, del rosario, ¿no? Porque esto, esto sucede cuando la gente está rezando. Lo mismo la parte de, de los niños que juegan, ¿no? Entonces, eh, podríamos jugar con, con muchas voces y, y esa es la parte que, que está contada, o sea, cómo cómo podemos vivir de pronto un, un velorio y, y cómo lo podemos observar si, si le prestamos a nuestros ojos eh, un poquito de, de visión más lejana a la que estamos acostumbrados a, a darle, ¿no? Creo que siempre hay que ver más allá o hay que prestarnos otros ojos, ¿no? Ver con otros ojos también para poder encontrar estas cosas. Eh, en el sosiego de, de un velorio, pues si hay gente, eh, sobre todo los familiares directos, pues que sufren, demasiado y de pronto no se alcanzan a dar cuenta de esto, pero cuando tú vas digo, un velorio no se te invita sino de manera voluntaria tú acudes por, por respeto por solidaridad, eh, por amistad por, por lo que sea, pero si sí te das chance de, de observar estas situaciones y desafortunadamente a veces también uno es parte de la plática, no porque a veces se te acerca alguien más y aunque esté el rezo y aunque tú no quieras de pronto pues empieza a surgir ahí el, el, ese, esa murmuración ¿no? entonces así es, así es como está escrito murmuraciones bajo esos
1: murmullos que se escuchan bajo el rezo de, de un velorio gracias por compartir esta, esta experiencia, ¿no? más que nada el, el contexto de, del texto que ya, ya le estaba cambiando yo el título este, bueno y también una disculpa porque decía o me ha dicho un maestro que a veces este, no es tan, tan bueno no sé si te guste a ti compartir los, los contextos de, de los textos o los poemas, ¿no? pero a ver, si, a ver si no me regaña cuando escuche el, el programa que por te pregunté esto. Pero bueno, platicando sobre el color de la imaginación, nos quisieras platicar un poquito sobre, sobre este libro, cómo surge, cuándo va a salir, cuándo se va a publicar, quién está participando en, en, en el libro, bajo qué sello editorial se va a publicar, y si están pensando en alguna presentación física, va a ser complicado. Esperemos que ya pronto se, se quite todo este tema de, de la pandemia. Pero si están, están pensando en una presentación virtual o que están pensando cómo, cómo difundir este trabajo.
0: Claro que sí. Mira, el color de la imaginación es el resultado de, pues, del taller literario La Casa de la Cultura de este año de, de pandemia. Sí. Es un libro, eh, pues, muy, muy eh, cortito, si lo queremos ver, 84 páginas, que tiene poesía, pensamiento, tiene este, cuento también, eh, y es incluso textos experimentales. ¿Quiénes participan aquí? Bueno, yo te mencionaba a, a Julieta Bernal Torres, eh, que, que ella nos, nos, nos hizo el favor de hacer la, la portada. Ella es una niña de siete años eh, que ya ha participado eh, en, en otras ocasiones en festivales Madonari y, y demás. Y bueno, tengo, estamos emparentados. Ella es mi ahijada, vamos a, a decirlo, eh, ese, ese parentesco. Eh, pero yo la he visto, ¿no? Eh, su papá también pinta. Y, y bueno, pues... Eh, Buscábamos, eh, fíjate, los muchachos del, del taller, ahorita te, lo, te voy a describir quiénes son, y ellos decían: es que nos gustaría una portada de, llena de colores, que maneje la diversidad, porque cada uno de nosotros somos distintos. Y yo le, eh, bueno, entonces empezamos a buscar, ¿no? Y casualmente vi entre la, las obras de, de Julieta una que se llama Arcoíris, y se las mostré a los muchachos, y les pareció que, que podría ser la. la... Cada, ¿no? Entonces entre todos decidimos que, esa, que ese arcoiris iba a estar en, en la portada de, de nuestro libro, del color de la imaginación, y bueno, este, ¿por qué? Porque para, eh, habla de esta diversidad, Ajá. Eh, es decir que todos somos distintos, pero todos podemos estar en el mismo espacio, bajo esa, bajo esa premisa utilizamos. ¿Cuál es el sello editorial? Bueno, es Casa de la Cultura, no, no es un sello editorial, es, es Casa de la Cultura de San José Iturbide, eh, es el segundo libro que tenemos la oportunidad que ellos no, no lo hagan, quizá no con grande eh, cantidad de, de ejemplares, pero bueno sí lo suficientes eh, para, para poderlo observar. ¿Quiénes eh, participan? Fíjate eh, para, para hacer este libro eh, yo hice la, la presentación y quise empezar con, con una frase de la ganadora de la poeta eh, del Premio Nobel de Literatura 2020, que me pareció muy importante y muy ad hoc a, a mi pensamiento, de esta Louise Bluch, eh, de un poema que se llama Crepúsculo, que dice así, debería haber más tiempo así, para sentarse y soñar. Y entonces creo que los que participamos en este, en, en este texto, nos dimos ese tiempo, sentarnos y soñar. ¿Quiénes participan? Pues participa Carlos Hernández, eh, que es un maestro eh, hoy en día en universidad, en bachillerato, y que fue, fue mi alumno, fíjate, con él sucede una cosa extraña, él fue mi alumno en la preparatoria, y a, hoy en día que estudio, yo que hago una segunda licenciatura, después de haber hecho ya una primera y una maestría, eh, me he decidido hacer una segunda licenciatura, y me lo encuentro ahora como profe, y, y a mí me da mucho gusto porque fragmentos de lo que pude yo haber ayudado en la construcción de él como ser humano y como profesional pues ahora me los está devolviendo pero potenciados yo, yo veo ahí una, eh, una potencialidad y me da bastante gusto que algo en lo que yo contribuí hoy en día contribuya a mi formación también ya en una segunda licenciatura fíjate que Carlos Hernández eh, de, discurre por el tópico de la literatura y, y empieza a escribir sobre lo que para él es escribir. Incluso eh, muchos de sus textos son un, un tanto experimentales y, y empieza a jugar con ciertas cosas no convencionales, como escribir sobre el mismo acto de escribir, tratar de filosofar un poco sobre el acto de, de escribir. ¿no? También eh, participa eh, senaida senaida López, eh, que de ella me llevo una, una frase que, que viene ahí, con muchísima fuerza y que aparece varias ocasiones descrita en sus textos que dice rendirse no es opción. Entonces, eh, aunque la utiliza solamente una vez literalmente rendirse no es opción, en el resto de sus textos hace referencia a esta acción, rendirse no es opción. Eh, también eh, ayuda, bueno, aparece, eh, en este, le dan color a esta imaginación, como yo les digo, Diana Rubio, ella incluso es directora de, de, una, de un bachillerato, ella me dio clases en la normal, eh, de estos días lo, lo comentábamos incluso, y bueno, la, las relaciones han eh, hoy en día que, que tenemos esta parte del taller literario, pues han, han aumentado, ¿no? Y ella eh, nos lleva por una serie de narraciones emocionales, eh, donde ella trata de rescatar los valores, ella ya tiene hijos, y, y creo que en ese sentido trata de dejar, darles un legado a sus hijos, ¿no? A través de los valores que, que trata de, 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 de impulsar a través de sus textos. Y cierra eh, en, en los participantes, Maricruz Martínez, que, bueno, ella no, nos muestra una serie de poesías donde, desde mi punto de vista, ella trata de comprender el mundo, pero más trata de comprenderse ella misma, ¿no? Eh, a, nos comparte su sentir, su emoción, su sentimiento, nos, nos, eh, creo que nos muestra un poco sobre lo que ella piensa siente acerca de su madre, de sus padres y, y bueno, eh, es una parte que, que a mí me, me, me encanta y bueno, cierra el libro con, con una participación mía de, de algunas eh, poesías en, este, en ese caso yo, yo publiqué aquí poesías que incluso ya tienen algunos, algunos años y, y textos cortos que te podría ser eh, prosa poética muy, 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 muy cortita pero que, bueno, es con lo que, con lo que cierra, ¿no? El color de la imaginación lo vamos a presentar eh, una vez que, que pase la veda electoral. Es decir, eh, mi, la idea que, que tenemos es presentarlo el viernes inmediato, después de las elecciones. Será una presentación eh, desde Casa de la Cultura para una transmisión eh, a través de, de un Facebook Live. Eh, es lo que hasta ahorita se, se tiene contemplado con la participación de los cuatro autores y también la, la, la presencia de, de Julieta, que es la autora de la portada, eh, y, y presentarla ahí como parte del equipo que le que está dando color a la imaginación. Más o menos esto es el, el color de la, de la imaginación. Eh, estuvimos trabajando los textos eh, a través de, de, de una plataforma eh, de, para... O sea una plataforma de videollamada porque bueno, por lo mismo nos, no había clases eh, presenciales y creo que llevó a buen puerto incluso estamos preparando ya nuestros textos, queremos hacer un segundo libro, no sabemos si también la Casa de la Cultura nos lo va a apoyar sabemos que vienen cambios por la cuestión electoral y bueno, habría que acercarse a las nuevas autoridades pero ahora eh, tenemos la, la intención de, de hacer un texto un, un libro de, de textos que, que hablen de cuestiones eh, cómo decirlo, eh, de, la, de, la, de la tradición oral. Es decir, eh, estamos hablando de cartas, recetas, eh, anécdotas eh, que, que, se puedan, que se puedan trabajar. Esto, esta fue ahora la, la, la recomendación de, de los alumnos que ellos tenían ganas de, de adentrarse un poco a las leyendas y, y, y de platicar con gente grande. Y entonces, bueno, la tarea que, que tenemos ahorita y que estamos ya trabajando pues es acerca precisamente de, pues de, de encontrar estas historias que, 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 que se pudieran contar, ¿no? Y yo, como les comentaba, la tradición oral no solamente son las leyendas eh, y las historias, sino entran las recetas, entran las mismas cartas de amor, entran este, una canción, un corrido, y bueno, esta es la, la tarea que estamos empezando a, a explorar, y, y bueno, esperemos que, que, que al término de, de este año, si, si es posible, podamos tener ya ese trabajo listo para, pues para ver dónde lo, lo publicamos.
1: Muchas gracias por compartir eh, el trabajo de, de este libro que está próximo a salir, de El color de la imaginación, y también por compartirnos tus proyectos eh, a corto plazo, ¿no? bueno, a futuro. Fíjate que pareciera que, que nos leyéramos la mente. Hace ratito estaba yo pensando cómo darle continuidad a un artículo de la, de la revista Trilce sobre la tradición oral y estaba pensando precisamente en las cartas de amor, ¿no? Eh, las cartas de amor ya hace cuánto tiempo no se escriben. Simplemente nuestro... o hace muchos años nuestro único medio de comunicación eran las cartas, ¿no? ¿Cuántas cartas de amor nos escribieron? ¿Y dónde están esas cartas? ¿Dónde han quedado? ¿Y por qué la gente ya no escribe cartas de amor? ¿no? Algo que era tan recurrente, ¿por qué, lo, ¿por qué lo dejó de hacer? Y fíjate que antes de, de pasar a la siguiente pregunta, comentaste ahorita y nombraste a Carlos Hernández. Me decías que es tu, es tu alumno, ¿fue tu alumno? Así es. Fíjate que yo creo que es recíproco para él ese sentimiento. ¿no? Eh, tuve la oportunidad de coincidir con un, en un conversatorio con él al que me invitaron, y fíjate que hizo mención sobre, sobre ti, sobre Jesús arazúa y creo que sí es muy marcado esa parte, ¿no? Cómo lograste tú influir ahora en lo que él está haciendo, ¿no? Decía el maestro Valdovinos que, ¿para qué queremos los auditorios llenos? ¿Para qué queremos una presentación de un libro con 50, 100 gentes si en los que vamos a tener cierta influencia van a ser de uno a cinco personas? Y me decía él, date por bien servido, con que en uno impactes y fíjate qué curioso no que lo que estás comentando de Carlos de que tú te sientes orgulloso yo creo que también él se siente orgulloso de poder eh, compartir un poquito de lo que tú compartiste con él y preservar ese esa trascendencia o legado no de seguir compartiendo un gusto y seguir promoviendo la lectura promoviendo la literatura etcétera, etcétera. Te lo comparto, eh, seguramente tú ya lo sabías o él te lo ha compartido en alguna ocasión, pero te, te comparto, me causó curiosidad y quería compartirte, compartirte esto. Eh, Jesús, ¿qué, ¿tú qué estás haciendo ahorita? ¿Qué estás creando? ¿Tienes algún proyecto muy personal, digamos, al, algún, algún libro de tu autoría totalmente? Eh, no sé, ¿en qué estás ahora?
0: Mira, son varias cosas. Primero, eh, como sabes, eh, participo y participamos en el ni una lengua más extinta entonces eh, pues estamos ahí ahorita estaba esperando la, lo, los ejemplares del, del, de los textos que vienen en, en Otomi eh, he participado con ellos en el Mazateco y en el Zapoteco y más aparte también eh, hay tres más en los que participé que es en la lengua Udam, en la maya y se me fue ahorita la, la otra lengua, ¿no? y ese proyecto se me hace muy, muy interesante también ahorita con la, también pertenezco a la editorial hispana USA de, de Estados Unidos y como estamos prácticamente, bueno, de pronto uno dice estamos en principios del año, pero ya estamos en mayo, ¿no? Pues estamos en, en eh, sí, cosas que, que se nos van, ¿no? Pues estamos en eso, ¿no? En las antologías que voy a, a participar, ya me han seleccionado para dos eh, y falta por definir la, la tercera. Yo envié para, o sea, material para seis antologías diferentes con las temáticas, y bueno, se está decidiendo, ellos ya eh, han decidido dos y fa falta la, la tercera. Eh, tengo un, un libro pospuesto, esto lo hizo la pandemia, que incluso se iba a llamar La Nave de Papel, porque así siempre se han llamado mis columnas desde el año 2001, que empecé a tener por ahí algunas columnas, eh, que era, eh, o que es, mi libro de aniversario de los 20 años. Eh, lo sigo modificando y cambiando porque de pronto dices, tú sabes que lo haces, se te pasa el tiempo que lo iba a hacer y entonces tienes tiempo para seguir moviéndole y te vienen las ideas. Eh, yo, al igual que todos, pues, eh, bueno, yo muevo mis libros eh, cuando voy y hago las presentaciones. Entonces, pues, este año no, no hemos movido por, por la pandemia y por eso no se mandó a hacer. Este, pero eh, quiero mandarlo a hacer, eh, ya se avista que, que la luz a, al final, ¿no? cuando menos, no, no de la pandemia, pero sí de, del encierro y de las actividades públicas, parece eso pareciera que, que ya viene de, de nuevo. Y entonces sí, intentaré ahora sí sacar eh, el libro de, de los 20 años, que ahora ya no sé cómo lo voy a nombrar, por ahí me han surgido varias ideas, eh, porque también eh, quiero meter varias cosas, es decir, quiero meter poesía, quiero meter algo para niños, eh, cuentos como el que les acabo de leer de, de Murmuraciones, eh, eh, y bueno, o sea, a, a una muestra ¿no? de, de mi trabajo, y bueno, en ese libro tengo la, la fortuna de, de que varias personas me hicieron una especie de, de prólogos o introducciones Hablando de, de mi trabajo, no, no, no de ese libro, sino de mi trabajo, porque nos hemos conocido en diferentes instancias desde hace muchos años, eh, y bueno, para mí me, me parece importante incluirlos, eh, para que me presenten ellos, a quien tenga la, la posibilidad de, de leer ese libro, pero sí, de, debe de salir eh, en cuanto empiecen las, las actividades, bueno, ese libro a diferencia, por ejemplo, del color de la imaginación, que lo va a sacarse de la cultura y muy proba probablemente lo va a regalar el día de la presentación y va a seguir regalándolo allí. Este, bueno, pues este otro, pues hay que mandarlo, hay que costearlo de manera personal y hay que distribuirlo, pues, en las, en las presentaciones. Y, y ese es parte de, del trabajo que, que estoy haciendo. Y bueno, ¿qué, qué otras cosas? Pues... Eh, pues preparándome ya, estaba, estoy pensando ya el, el recital de este año de, de Día de, de Muertos, ya por ahí tengo algunas ideas que hay que empezarlas a escribir y aprovechar todavía que, que no estamos de manera permanente en las escuelas eh, pues para aprendernos la, la, el recital. Como te decía, el recital incluye textos, poesías, canciones, y, y bueno, eh, para poderlo presentar pues la, lo más... Pues lo más digno que, que se pueda y, y digo, a lo mejor como te dije hace rato, a lo mejor no soy músico profesional, pero bueno, lo más profesional que, que, que esté a mi alcance y, y eso, ¿no? Y eh, prácticamente esto es lo que, en lo que ahorita estoy trabajando. Como te digo, de, de, algunas de las cosas todavía hay ideas que las sigo masticando nuevamente, pero que pronto habrá que escupirlas, como se dice, ¿no? Habrá que que escribirlas y, y acomodarlas, y eso es lo, lo que está, y bueno, eh, seguir con la nave de papel eh, también, que, es, que surgió en enero eh, de este año, pues como una necesidad de ir generando redes, entre los que de cierta manera hacemos eh, algo en la cuestión de la cultura, eh, irnos conociendo, porque tendremos que volver a a lo presencial y bueno, entre más amistades tengamos y más redes existan, pues también podremos llegar más, más lejos, ¿no? Y ellos también podrán llegar hasta acá. Ya sabemos que la, es, dicen por ahí, ¿no? La misma distancia, cuando decimos de algo que está lejos, pues es la misma distancia de aquí hasta allá que de allá hasta acá. Pero este, tendremos que, que seguir eh, fomentando esta parte de, de conocernos y de extender el trabajo. Yo creo que que Es muy importante ayudarnos entre todos y sobre todo porque pues vamos a volver, pero tenemos una crisis eh, económica, si por si sí no hay apoyos eh, culturales, eh, pues yo creo que, que tampoco los va a haber después de la crisis, a pesar de que tendría que ser muy necesario a, a darle un impulso a la cultura, eh, pero bueno, pues así vamos a volver y habrá que apoyarnos.
1: Sí, sin duda, tejer redes en estos momentos, tejer puentes y redes es de suma importancia. ¿no? Mientras más gente conozcamos que tenga el mismo gusto por la cultura y esté haciendo trabajo de promoción y de gestión cultural, es de, de mucha ayuda en estos tiempos. ¿no? De entrada sabemos que las instituciones es complicado que a veces nos puedan otorgar el recurso, pero creo que como dices, con esta, con esta sinergia y conociendo más gente podemos ampliar nuestro nuestro panorama y nuestras zonas donde, donde estamos trabajando. ¿no? Siempre es importante conocer gente, trabajar con ellos y, y poder llegar o por lo menos elaborar eh, proyectos en conjunto. ¿no? Y felicidades por tu, por tu libro de, de estos 20 años, seguramente, eh, y esperamos que, que llegue a Buen Puerto y que nos invites a la presentación y también podamos ahí tener a lo mejor algún programa especial eh, presentando este libro de los 20 años y también eh, que nos contactes a a los autores, a los escritores de, del libro eh, El Color de la Imaginación, para que también un día participen con nosotros. Sería, sería muy padre tenerlos aquí, platicar con ellos, qué tal nos compartan sus, sus experiencias. Ya estamos a unos minutos de, de cerrar, Jesús, pero bueno, nada más hay una preguntita rápida antes de, de irme a la otra pregunta. Eh, eh, ¿Tu trabajo en Casa de Cultura es únicamente en el taller de creación literaria?
0: Fíjate que sí, Esta es una pregunta complicada de responder porque las cosas que se hacen ahí no corresponden quizás al, a, únicamente al taller, pero sí, este, bueno, como tú sabes, yo trabajo en escuelas, yo, yo doy clases, soy maestro de la secundaria general siglo XXI en Tierra Blanca, de Conaleva, aquí en San José, y de la normal superior de, de Guanajuato, aquí en San José. ¿Por qué trabajo en tanta escuela? Porque en todas tengo pocas horas, ¿no? Y entre todas, pues se, se reúne, pues digamos, mi jornada laboral, pero pues incluye los intermedios de transportarse de un municipio a otro. Con Casa de la Cultura, desde hace muchos años he trabajado el taller literario y he tenido la oportunidad de tener diversidad de, de alumnos, desde niños hasta adultos, desde una cantidad de eh, adolescentes también, desde tener tres, dos, hasta uno solo. Y en este, ahorita, ahorita en esta nueva temporada, pues tenemos. Cerca de 10 alumnos, ¿no? A veces tenemos más, a veces menos. Y esa es la, la labor, pero fíjate que a veces no hay alumnos. Y algo que hemos hecho ahí con, con quienes dirigen, pues es llegar a un consenso. Por ejemplo, cuando hicimos el libro de la memoria de los abuelos en las administraciones pasadas, pues no teníamos eh, alumnos en el taller literario. Y bueno, afortunadamente, en vez de, de decir ya no trabaja porque no tienes alumnos, pues fue así como que hagamos un proyecto, ¿cómo ves? ¿Qué, qué, ¿Qué se te ocurre? Y se nos ocurrió que podríamos ir a las primarias y hacer un. Trabajar el taller literario con los niños y hacer un libro, y de ahí surgió. Eh, de pronto cambiamos las sesiones de. Por, cuando no hay alumnos, por supuesto, cambiamos las sesiones de, de, del taller literario eh, por ir a cantar a las escuelas, ir a hacer cuentos para cantar como niño, y pues tú haces una sesión a la semana y resulta que cuando cantamos. Pues a veces cantábamos hasta cuatro veces a la semana, ¿no? Y entonces ya, ya dabas, eh, pues vamos a decirlo más de lo, que, de lo que estabas contratado, ¿no? Y eso no es un secreto, yo creo que, que todos lo, lo, lo saben, ¿no? Y también, pues de pronto ha habido que esos cambios, por ejemplo, cuando empezó la pandemia, pues no podíamos cambiarlo por, por hacer, este, ir, ir a cantar y demás, entonces empezamos también, en varias veces, hemos hecho el proyecto este de los mini documentales, que son entrevistas de, sobre espacios o sobre personas, y entonces con eso también se, se, se cubría mi tiempo. Eh, cuando empezó la pandemia no teníamos alumnos, empezó de esa manera, siempre se oferta el taller literario con la esperanza de que haya alumnos. Eh, como empezó en, en, en virtual, vamos a decirlo de esa manera, pues bastantes personas se, se empezaron a acercar y bueno, en la, vamos a decir, en la primera temporada de, de la pandemia, pues son las personas que participan en, en el libro, y ahorita te, te puedo decir que tenemos incluso personas de, que no son del municipio, porque está de manera virtual, tenemos eh, alumnos del estado de Morelos y de otros municipios de, de aquí de la región, que bueno, yo les he preguntado que cómo hicieron para enterarse, y dicen que por sus compañeros de la universidad, que algunos son de, de esta zona, les dijeron en, el, en la Casa de la Cultura de San José hay un taller literario eh, virtual y entonces eh, se han acercado, ahorita tenemos adolescentes y adultos, a, adultos jóvenes eh, son los que están, no vamos a decir que adultos ya, ya, ya mayores, eh, y igual no está limitado en edad, ni para, ni para arriba, ni, ni para abajo, ¿no? y, y esa es mi, mi labor con Casa de, de la Cultura, y bueno, eh, cuando hemos organizado festivales, o son de parte de la red estatal de tertulias literarias o de parte de, de Poderat, que a las dos eh, organizaciones pues las represento aquí en el municipio de, de San José, he tenido la, la fortuna de que ellos, eh, tanto en aquellos años el maestro Calderón Vela, que eh, en paz descanse, pues él se acercó directamente a mí, y me dijo pues nos gustaría tener una representación en el municipio, y, me, y él me dijo así, no me parece que tú eres la persona indicada, yo le acepté, y bueno, tú lo sabes, hemos trabajado con la red muchas veces aquí en San José y con Ulises de, de San Juan del Río, que es Poderar. Él también alguna vez se acercó y, y me dijo, me gustaría que tú representaras Poderar en San José y ya tenemos años representando tanto a la red como, como a Poderar. Sin embargo, también hemos hecho eventos donde no es la red, donde no es Poderar, sino somos los artistas locales de, de San José y Turbide, y solamente hemos participado nosotros, o sea, de pronto eh, vienen, eh, dependiendo de la organización, pues vienen de diferentes lugares, pero también me he dado a la tarea de tener eventos, y no por discriminar ni nada, ya sabemos que cuando viene gente de fuera se enriquece mucho más, pero creo que también de pronto es muy sano y muy necesario que únicamente los artistas de un espacio específico, pues de pronto tengan su propia muestra y ese día su, su propio evento, y también lo hemos hecho, lo, lo he organizado, y bueno, pues ahí vamos, ¿no? Ya tenemos muchos años organizando esto, y esperamos que la vida nos, nos permita seguir haciendo.
1: Sí, sin duda siempre es importante que los artistas eh, locales eh, sientan o, o tengan esa presencia, ¿no? Dentro de sus municipios, dentro de su localidad, para que no se sientan ellos excluidos, ¿no? Porque luego surge esto, ¿no? De que, ¿por qué invitaron a a un escritor de otro lado, si aquí hay más y, y es, es la, darles la importancia ¿no? que, que se merecen aunque sean jóvenes, aunque sean niños pues impulsarlos para que sigan participando porque después ya a la larga se, se desaniman y, y no quieren participar dentro de estas actividades fíjate que el, el maestro Calderón Vela tenía, tenía esa visión ¿no? a mí también me comentó que, que, que yo era el indicado para llevar la parte de las tertulias aquí en Querétaro, lamentablemente no la no lo hemos podido ya definir pero bueno, ojalá y ...y se logre ya cuando se termine esto de la, de la pandemia... ...felicidades también por el trabajo que estás haciendo... En, ...en cuanto a la difusión y a ser el coordinador... ...de las tertulias literarias ahí en, en San José... ...un trabajo también que es bastante arduo y, y complejo... ¿no? ...y más ahorita en la actualidad porque hay que bus estar buscando... ...los espacios virtuales, reunir a los escritores y todo esto... ...pues también lleva un trabajo bastante complicado... Ya estamos por cerrar. Jesús, nada más, eh, bueno, no me gustaría que te despidieras sin que le comentaras a nuestra audiencia, a toda esa gente que nos está escuchando, nos escucha cada domingo, nos sintoniza, y a la cual le hemos hablado sobre la importancia de, de escribir, de publicar, de animarse a compartir sus textos. ¿Qué les dirías tú, una, a toda esa gente que por alguna u otra razón tú les comentabas, eh, en todos lados hay escritores de closet? A toda esa gente que no está publicando. Sí escribe, pero no publica o tiene ideas en la cabeza y no las escribe. Y otra, ¿qué les dirías a, o qué nos dirías a los promotores culturales? ¿Qué, qué recomendación? No, no recomendación. ¿Qué nos dirías a nosotros que a veces eh, se nos cansa por decirlo así el caballo y decidimos ya en algún momento, ya no voy más. Ya hasta aquí terminó mi, mi trabajo de promoción cultural y ya no sigo. ¿Qué les dirías a los escritores que están apenas en ciernes y a los promotores culturales que ya llevamos cierto rato trabajando o a toda esa gente que también a lo mejor está pensando en entrar a la promoción cultural?
0: Pues primero a los que escriben y, y que todavía no se atreven a publicar. Pues yo lo dije, ¿no? Sean atrevidos, atrévanse. Eh, miren, como dicen, pues la gente nunca la vamos a tener contenta, pero no escriban para la gente, escriban para ustedes. Atrévanse a publicarlo, no porque lo más importante sea publicarlo, sino porque lo que les decía hace rato, eh, yo, yo recuerdo la primera vez que vi mi nombre en un periódico, me sucedió la misma mirada que, que te describía de las demás personas que he tenido la oportunidad de apoyar. Entonces, dense la oportunidad de que su rostro cambie y, y de que su vida sea diferente en el ámbito de soñar. No dejen de soñar, no dejen de atreverse. No pasa nada, no vamos a tener otra vida más que esta. Si no, podríamos decir, ay, cuando vuelvan a ser, pues no, 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 no va a ser. Por eso hay que atrevernos en esta vida mientras estemos aquí. Y, y lo que hagamos aquí es lo que nos va a permitir el último segundo antes de la noche más larga de nuestra vida, que será la, la eternidad. En, no sabemos que venga ya, si sea oscuridad o luz, pero por lo menos que en el último segundo, todavía mi voz alcance a decir valió la pena. Así. Y a los promotores eh, culturales, pues que no, no decaigan y que le den chance a, a los nuevos. Eh, yo, al igual que muchos, todavía me pasa, ¿no? En algunas convocatorias, de pronto me llegan tu texto, no tiene las condiciones, no tiene esto, y, y te baja, ¿no? A, a cero. Pero bueno, ya hace mucho tiempo que superé eso y me doy cuenta que, que a veces a uno lo publican porque te conocen, porque eres su amigo porque escribes como a ellos les gusta escribir y a veces cuando te rechazan es porque, no es porque esté mal, sino a veces no les gusta como tú escribes o los espacios ya no caben porque pues ya, eh, pues con la gente que hay que, de cierta manera, ya están comprometidos, pues de pronto sucede, ¿no? Entonces no, no se desanimen y sobre todo también buscar los espacios y crearlos si no, si no los hay, ¿no? aunque sean espacios muy pequeños atrévanse a soñar, hoy en día la tecnología te permite soñar que eres conductor de televisión abres, haces un, un vivo del Facebook, te permite soñar que haces un programa de radio invitas a tus amigos, los entrevistas pones música y entonces eh, la, la vida hoy es diferente te, te, te permite soñar que escribes para mucha gente, haces un blog y sucede entonces creo que, que esa parte ¿no? Y, y como decía los promotores pues que, que abran sus que extiendan las alas de la imaginación y, y también en esas, la, las plumas de la diversidad ¿no? porque a veces sí las alas de la imaginación las tenemos muy extensas en apariencia, pero nuestras plumas siguen siendo las mismas ¿no? entonces hay que entrarle a la diversidad, a lo nuevo y, y acceder, acceder a eso ¿no? de pronto podemos decir es que eso no vende o, o no me voy a arriesgar o demás ¿no? pero yo creo que el que, el que está en la cultura de, tanto creándola como promoviéndola para entrar ahí ya, ya es un arriesgado porque esto no, no deja para para enriquecerse eh, monetariamente te enriqueces espiritualmente y creo que eso es mucho más importante entonces eso es lo que yo les diría no dejen de soñar yo les decía mi canción a mí me gusta soñar adopten esa frase sigan soñando lo más que se pueda
1: cierto Jesús no, no hay que dejar de soñar, hay que seguir caminando y hay que seguir, como dices, abriendo las alas para que pues, el horizonte se extienda ¿no? y podamos atravesar ese horizonte y dejar un poquito de, de todo lo que hacemos ahí, un poquito de, de imaginación, de sueños, de esperanza y como decías en un inicio, ¿no? de que la gente también tenga la esperanza de abrazarse a la vida que eso es lo más importante. Jesús, pues ha sido un placer para mí tenerte aquí el día de hoy. Hoy hablamos de sueños, de imaginación, de volar, eh, de cosas de, sobre el asombro, no dejarnos de asombrar, cosas interesantes, cosas diferentes, quizá, como te decía hace un rato, cosas utópicas probablemente, pero en las cuales a veces dejamos de creer, ¿no? Y eso, eso es difícil porque si no creemos en algo, a veces la vida se complica, hay que seguir abrazándonos a la vida, como dices, seguir soñando, seguir escribiendo, seguir participando, animándonos a, a todo para que podamos crear y que las cosas vayan sucediendo. Antes de despedirnos, tus redes sociales, ¿dónde te puede localizar la gente? Facebook. Eh, pues las red, la redes de tus proyectos, ¿no?
0: Eh, Jesús Arasúa, así me, me encuentran, entre paréntesis, cuentos para cantar como niños. Es la, es la única red social que, que manejo eh, para contacto y... Donde pueden ver mi trabajo, en Cuentos para Cantar TV, es un canal de YouTube donde hay entrevistas, hay presentaciones desde hace muchos años, bueno, desde que se pudo, digo no los 20 años, porque bueno, no, no siempre tienes esa posibilidad, eh, no, no está todo ahí, pero muchas cosas, fragmentos y, y presentaciones completas, conferencias y demás, ahí están en Cuentos para Cantar TV y Jesús Arasúa, eh, entre paréntesis, Cuentos para Cantar como Niños, en el Facebook.
1: Bueno, pues ya escucharon sus redes sociales del maestro Jesús Arasúa, maestro escritor, promotor cultural y pues con un currículum bastante amplio en todo esto de la gestión y la promoción cultural. Jesús, muchísimas gracias. Eh, vamos a colocar un tema musical y ya nada más regreso para despedir el programa. Te agradezco nuevamente el tiempo, la disposición eh, de estar aquí con nosotros conversando, platicando. Fue una plática, como les decía, a toda la audiencia distinta y pues te agradezco. Dejamos el, vamos a dejar ahí el podcast Próximamente en el Spotify para que la gente que no pudo escucharnos en vivo el día de hoy lo pueda escuchar. Así que, pues bueno, te agradezco nuevamente. En verdad, ha sido un gusto poder platicar contigo el día de hoy, que nos compartieras todas estas experiencias. Y dejamos eh, con un tema musical, nos despedimos eh, de ti, el tema Arturo Mesa, Yo soy tú mismo. No sé si quieras comentarnos algo más o agregar algo más antes de ir al tema musical.
0: Solamente agradecerte, Mauricio, y. Y agradecer a todas las personas que, que nos escucharon eh, y nada más eh, que, que sigan soñando, que sigan haciendo lo que les gusta. Eh, yo creo que no tiene límites la, la imaginación y que no se crean de todas las críticas que de pronto le puedan decir a uno. Eh, yo creo que el, el, el primer juez es uno mismo, si me gusta, me agrada, me siento cómodo lo que acabo de, de pintar, de crear, de actuar, de cantar. Eh, yo creo que, que está bien, y sobre todo eh, cuando, como te decía hace rato si generamos o vemos la esperanza frente a nosotros, nada más Mauricio, muchas gracias
1: no, Al contrario a ti, muchísimas gracias y como dices, pues hay que, hay que seguir viendo la esperanza, ¿no? Y vamos